0: Bonsoir à nouveau, les entretiens se succèdent mais ne se ressemblent pas. Je connais Delphine de Vigan depuis son premier livre. Et Delphine et moi, on a une relation littéraire de qualité soulignée par une relation de fidélité. Elle est toujours venue à Angers pour tous ses livres. Et elle a accepté dans un contexte difficile cette année de revenir et d'être... Pas la vedette, mais enfin vous êtes nombreux, vous étiez nombreux à attendre cet entretien. Donc je vous demande d'accueillir Delphine de Vigan.
1: Delphine, bonjour. Merci d'être venue. Comment ça va euh, Ça va bien, ça va bien, merci. Oui Comment s'est passée
0: cette année de confinement
1: Eh bien, plutôt, plutôt bien, en fait. Euh, disons qu'à plein de reprises, je me suis dit que j'avais plutôt de la chance d'avoir euh, voilà, un endroit où je me sentais bien, euh, de pouvoir travailler. Euh, J'étais en pleine écriture pour le, au moment du premier confinement, euh, donc finalement, ça, ça ne changeait pas énormément mon, ma, ma manière de vivre, mon, oui. mon rythme, parce que ce sont des périodes où de toute façon, je suis assez, euh, assez solitaire. Et puis euh, ensuite, bah, je, je dirais que j'ai vécu plutôt cette euh, situation qui malheureusement n'est pas tout à fait terminée. Euh, aussi à travers, euh, à travers les gens que j'aime, et notamment euh, j'ai été euh, un peu inquiète pour mes enfants, comme je pense beaucoup de gens euh, euh, qui ont des, des, des jeunes gens qui entrent dans l'âge adulte dans cette, euh, dans cette période. Mais euh, voilà, globalement, je, 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 je ne me plains pas parce que j'ai... Voilà, assez conscience d'avoir traversé cette période comme quelqu'un de plutôt privilégié. Et, et vous, Antoine Et moi
0: Ah ben moi ça s'est très, ça s'est passé très très mal. Ça s'est passé très mal parce que je trouve qu'on a mis du temps à reconnaître que les librairies étaient des lieux essentiels. Et ça m'a particulièrement énervé avec certains d'amis auteurs, pétitions, tout. Bon puis enfin. On a compris. Euh, je pense que la, la création littéraire a souffert aussi. Beaucoup de maisons d'édition ont, ont reporté les parutions. Il y a eu un engorgement euh, terrible. Il y aura un engorgement terrible là. Non. Et puis je... alors ce qui a été quand même positif, c'est vrai que les... le public est revenu en librairie massivement. Les libraires ont fait un très bon chiffre d'affaires en fin d'année. Mais ce qui m'a manqué, ben, c'est voilà, le public, c'est vous, euh, c'est ces échanges. C'est important dans la vie d'un auteur de rencontrer le lecteur
1: oui, tout à fait. Et là, moi, c'est vrai que c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir un, un roman comme ça qui, euh, qui est apparu il y a, bah, il y a trois mois. Et euh, vous êtes les premiers lecteurs que je rencontre. En fait, euh, c'était très étrange. J'en parle avec mes amis qui sont là. Euh, cette sortie à la fois qui a été évidemment euh, accompagnée médiatiquement, mais d'habitude, assez vite, je vais en librairie. J'aime bien discuter avec, euh, avec les lecteurs, avoir leur retour de lecture. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est très, très étrange.
0: Vous, vous écriviez j'ai un rapport au groupe compliqué et pourtant vous aimez aller au contact des lecteurs pour vous c'est important vous apprenez des choses sur vos livres dans les rencontres avec leurs lecteurs
1: oui, parce qu'on sait bien qu'il y, bah, y a autant de lectures que de lecteurs et que le même roman va être perçu de manière très différente par, par les uns et les autres. Euh, J'imagine que vous vous rendez compte quand vous échangez avec vos, vos amis ou votre famille sur des livres que vous avez aimés ou pas d'ailleurs, euh, que voilà, chacun a sa perception. Et je trouve que c'est très intéressant en tant qu'auteur de découvrir euh, la manière dont, dont, dont les lecteurs parlent de, 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 de mes romans. Euh, voilà, parfois je suis surprise, parfois... Euh, euh, c'est pas du tout ce que j'imaginais ou ce que j'attendais, oui. euh, c'est souvent très différent, ça peut donner, voilà, encore une fois un même livre peut donner lieu à des lectures vraiment très différentes, voire euh, opposées, et c'est vrai que j'aime bien ça, j'aime bien euh, entendre parler de, de, de mes livres par, par, euh, par ceux qui les lisent et il m'est arrivé en effet d'apprendre des choses parce que je, je, je le dis souvent il y a une part, euh, il y a une part presque inconsciente qui, qui, qui est à l'œuvre quand, quand on écrit et, euh, et parfois les, les lecteurs quand ils sont très attentifs, euh, moi j'ai la chance en plus d'avoir des lecteurs qui me suivent donc oui. euh, qui, qui euh, souvent ont lu plusieurs de mes romans, voire tous mes romans et qui établissent des, des passerelles entre, entre les textes, qui font des rapprochements, qui me disent « Ah oui, mais ça, vous l'aviez déjà dit, vous l'aviez déjà évoqué dans tel livre, et ça, est-ce que tel personnage ne serait pas finalement la même figure que tel autre ?» mmh. euh, Et parfois, ce, ce sont des choses auxquelles je n'ai pas, pas pensé, et de temps en temps, ça fait mouche, et je me dis « Oui, c'est vrai, en fait, c'est vrai. Voilà. »
0: Beaucoup d'auteurs disent qu'ils écrivent pour les lecteurs, pour faire plaisir aux lecteurs, en pensant aux lecteurs,
1: alors, moi, ça n'est pas le cas. En fait, c'est très étrange, d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu... Euh, un peu schizophrénique, parce qu'à la fois, bien sûr, que j'ai conscience que j'écris pour être lu. Euh, de fait, ça fait 20 ans mmh. que je publie. Vous disiez, on se connaît mmh. depuis longtemps. On se connaît depuis 20 ans, puisqu'on s'est rencontrés... Oui. Euh, pour, pour non, on est encore très jeune, Delphine, de hein, ouais. toute façon, oui, oui. Euh, Mais euh, donc, on, on écrit avec l'idée la, 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 enfin, voilà, qu'on qu va être lu. Donc, il y a une préoccupation, bien sûr, du, du lecteur. Moi, je, 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 notamment en termes de compréhension, parfois je me dis tiens, est-ce que ça, ça va être clair est -ce que... euh, Mais je n'écris pas pour faire plaisir au lecteur. C'est quelque chose que je chasse, au contraire, de, de, de mes pensées, parce que sinon, je pense qu'il y aurait quelque chose qui serait peut-être plus du lord, de l'ordre du marketing que, que de la littérature. Et, euh, et donc, il y, y a un moment où j'ai le sentiment, au contraire, de mettre un peu le lecteur à la porte, euh, de, de, de faire en sorte de ne plus vraiment me le représenter. Oui. Euh, voilà, et en, encore une fois, ensuite, avec cette idée, malgré tout, que le texte, à un moment donné, va se, va se confronter au, au lecteur.
0: Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous avez écrit sur des sujets de société, très forts, souvent violents. Le dernier livre, pour moi, je l'ai lu, et je trouve que c'est d'une violence terrible sur ce phénomène-là, on en parlera tout à l'heure. Mais vous écrivez, vous laissez le, le lecteur libre, vous montrez, mais ne jugez jamais. Comment on arrive à faire ça
1: bah, je, comment ça je, je ne sais pas trop mais en tout cas c'est vrai que c'est une de mes préoccupations euh, et, et pour ce livre là ça l'était particulièrement parce que euh, j'avais conscience en abordant ce sujet des, des, euh, des, des réseaux sociaux et de l'exposition des enfants sur euh, les réseaux sociaux que j'étais dans une posture qui n'était pas tout à fait neutre non plus euh, et qu'au fond si j'avais je m'étais lancée dans ce roman parce que euh, parce que ça me heurtait parce que cette réalité me, me heurtait me choquait et euh, et donc il y avait quelque chose voilà de, 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 de l'ordre de la dénonciation même si c'est pas c'est pas tout à fait ça non plus mais, euh, et, et, mais je ne voulais pas juger ces personnages je ne voulais pas les regarder de haut je voulais tenter au contraire de, de de m'en approcher, de les comprendre. Et donc voilà, ça a été un des paris de ce, de ce roman, euh, à la fois de décrire euh, une réalité que j'avais longuement observée, on y reviendra peut-être, euh, et en même temps, de, 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 voilà, encore une fois, de ne pas me positionner en surplomb, de ne pas juger ce, ce, ce personnage, en particulier mm -hmm. celui de, de, de la maman de ses enfants. Mélanie. Euh, Mélanie, voilà. Euh, et. Voilà, peut-être parce que d'une manière générale, l'écriture m'aide à comprendre des choses, justement, qui me paraissent opaques ou qui, ou qui m'échappent. Donc, mmh. euh, au fond, ce, ce, en tout cas, cet élan-là, ce geste d'écriture sur ce livre-là en particulier, c'était clairement une tentative de, de, pour essayer de comprendre quelque chose mmh. qui m'échappait.
0: Alors, vous avez travaillé en entreprise assez longtemps. Vous avez écrit un livre, que je trouve, moi, euh, euh, qui peut faire école, qui, à mon, à, à, dit, à mon avis, pardon, a dû servir à des patrons pas très honnêtes pour harceler <rire> leur personnel, <rire> <Souff Cassid warriors> je pense, aux heures souterraines, hein, adaptées au cinéma ou à la télévision, je crois. Hein.
1: Euh, oui, ça a été adapté pour Arte euh, dans un téléfilm de euh, Philippe Arel. Voilà, J'avais peur de perdre Alors, son nom. Uh...
0: Et, et quand, vous travaillez, quand vous travaillez en entreprise, s il ne s'agit pas de savoir si vous avez été harcelé moralement ou pas, ce n'est pas ça la question, c'est que vous avez tellement bien perçu ce phénomène que c'est un livre modèle sur cette époque-là. Parce qu'après après ce livre-là, je crois que vous choisissez de, de vous consacrer à l'écriture. Vous êtes essentiellement aujourd'hui dans un moment, dans une vie consacrée à l'écriture.
1: Oui, c'est un, un petit peu un concours de circonstances. Effectivement, ce, le, le, les heures souterraines qui racontent euh, l'histoire d'une femme qui se trouve du jour au lendemain, parce que souvent les choses basculent comme ça de manière très rapide et, et pas, et pas violente. forcément violente et pas forcément compréhensible, euh, se trouve dans une situation de très grande souffrance au, au travail. Euh, elle, elle, voilà, elle a travaillé pour un homme avec lequel ça se passait très très bien, qui était son supérieur hiérarchique, oui. et puis un jour, pour une raison qu'elle identifie comme euh, peut-être elle euh, l'a voilà, elle, elle contrarié en le, contra... en, le, en le contredisant dans une réunion avec euh, pas mal de, de gens. Euh, il, il, le, la, leur relation bascule et, effectivement, euh, devient une sorte d'entreprise de, de, de destruction euh, qu'il euh, qu mène à son, à son endroit, à son encontre. Et, euh, et le, 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 c'est vrai que « Les heures souterraines » est sorti en 2009 et le texte, c'est un des premiers romans qui s'est emparé de ce mmh, sujet. Mmh. Euh, il se trouve que, pour ma part, je, je travaillais en plus dans le secteur de l'observation sociale en entreprise, donc j'avais souvent analysé dans mon travail un peu ces, ces phénomènes. Et le, le roman apparu au moment où il y avait, je crois qu'il y a eu le 23e ou 26e, je ne sais plus, euh, suicide chez, chez France Télécom. Ah, oui, et, et donc avait euh, malheureusement bénéficier de cette oui. de cette chambre d'écho. Euh, j'ai perdu un peu ta question en non
0: c'était euh, à ce moment là il enfin vous sentez très bien que vous changez de vie aussi après ah, oui, voilà. vous Et... choisissez vraiment de, de, de vivre écrivain quoi
1: oui, en fait, alors c'était pas vraiment un choix. Enfin, au départ, c'était pas vraiment un choix. C'est-à-dire que j'avais écrit mes quatre premiers romans en travaillant. Je l'ai souvent raconté. Euh, et je travaillais notamment donc, dans cette entreprise euh, où moi-même je vivais une situation assez difficile qui n'est pas celle du roman. Parce oui. que pour, oui. pour plein de raisons, je, voulais, je ne voulais pas me baser sur ma propre expérience. Euh, au contraire, essayer de faire quelque chose de plus universel. Donc, euh, bien sûr que le livre est nourri de ma connaissance de l'entreprise puisque j'y ai travaillé 20 ans. Mais ça n'était pas. Voilà, ça pas ma situation mais de fait j'étais dans une situation un petit peu compliquée et euh, j'ai été euh, licenciée en fait en, en, au mois de septembre 2007 euh, au moment où sortait Noé oui, moi mon précédent roman oui.
0: Et, livre très important également. Hein.
1: Oui, enfin, qui a été un peu un tournant, évidemment, oui. où je, je, je suis passée oui. un peu de, de, de... Voilà, de livres qui étaient restés très confidentiels à, à oui. un premier succès public. Et, euh, et voilà, il se trouve que j'ai écrit les, les heures souterraines en me disant, euh, voilà, j'ai la chance de, de pouvoir écrire enfin un livre à la lumière du jour, puisque j'écrivais la nuit. Et, euh, et puis, finalement, c'est arrivé au moment où où j'ai rencontré le succès qui me permettait de vivre de l'écriture, ce qui est là aussi un très grand privilège, parce que mmh. vous le savez bien, peu d'auteurs ont oui. cette. peuvent vivre de, de leur plume. Donc euh, voilà, et puis ce qui me paraissait assez provisoire, en fait, parce que pendant les années qui ont suivi, je me suis dit, est-ce que je retourne dans l'entreprise ou pas et si... Euh, si je n'y si retourne pas maintenant, je ne pourrai plus y retourner parce que le domaine dans lequel je travaillais, euh, en fait, euh, voilà, quelques années suffisaient à, à oui. vous sortir complètement du jeu. Et puis j'arrive à un âge où euh, on devient senior assez vite maintenant. Donc, euh, et euh, donc j'avais voilà, conscience que si je restais hors de l'entreprise un certain temps, je, je n'y retournerais pas. Oui. Donc euh, à un moment donné, je me suis vraiment posé la question et puis j'ai eu la chance que tout ça, toute cette aventure euh, incroyable oui. se poursuive.
0: Alors, une aventure premier livre, je disais que je vous avais connu il y a 20 ans, pour votre premier livre, vous l'aviez publié sous un pseudonyme, Lou Delvig, et ces jours sans fin. Je peux vous demander une faveur, Delphine mmh. J'aimerais que vous lisiez la première page. Alors, j'ai beaucoup aimé le livre, hein, mais la première page, ben, vous allez le voir. Allez, s'il vous plaît.
1: Mmh. Ça fait, ça, il y a longtemps. Non, je dis ça en même temps. Je, je, le, je la lisais cette page dans le spectacle qu'on a joué avec la grande Sophie.
0: Ah oui. Vous avez joué pas très loin d'ici, je crois. Oui, oui, oui hein. c'est vrai.
1: Ouais. C'était quelque chose en dehors d'elle qu'elle ne savait pas nommer. Une énergie silencieuse qui l'aveuglait et régissait ses journées. Une forme de défonce aussi, de destruction. Cela s'était fait progressivement pour en arriver là, sans qu'elle s'en rende vraiment compte, sans qu'elle puisse aller contre. Elle se souvient du regard des gens, de la peur dans leurs yeux. Elle se souvient de ce sentiment de puissance qui repoussait toujours plus loin les limites du jeûne et de la souffrance. Les genoux qui se cognent, des journées entières sans s'asseoir. En manque, le corps vole au-dessus des trottoirs. Plus tard, les chutes dans la rue, dans le métro et l'insomnie qui accompagne la faim qu'on ne sait plus reconnaître. Et puis le froid est entré en elle, inimaginable. Ce froid qui lui disait qu'elle était arrivée au bout et qu'il fallait choisir entre vivre ou mourir. Merci, c'est superbe. Et vous lisez très très bien. Dans, dans, oh. cette, dans cet endroit-là, ça donne tout d'un coup une dimension. Un très... petit frisson, <rire> un petit frisson, parcours. Euh,
0: Delphine de Vigan, là, la première page, il est commun de dire que c'est la page la plus angoissante, la plus difficile à écrire. C'est vrai dans, pour vous aussi
1: c est, c est très La première page, elle est vraiment très très importante, et c'est vrai que euh, je, je crois, tant qu'on ne tient pas la première page, tant qu'on n'est pas sûr de la première page, euh, Enfin, en tout cas pour ma part, j'ai du mal à entrer dans le texte, j'ai du mal à aller plus loin. Euh, il faut que j'ai vraiment le sentiment d'avoir trouvé la première page, que je vais lire et relire d'ailleurs à voix haute euh, des dizaines de fois chez mmh. moi toute seule, euh, pour euh, avoir le sentiment d'être de plein pied à un moment donné dans le, dans le texte. Donc c'est vrai qu on, on, que la première et la dernière page, sans doute, on, on, y, attache une, oui. on y accorde une, une importance particulière. Non, parce que ce
0: roman sur l'anorexie, qui est un, roman, enfin, est, pas un, oui, est un roman bref, fort, parle d'un thème quand même qui a été très peu euh, traité dans la littérature, vous avez écrit ce livre comment comme, un, comme une sorte de témoignage, de récit pour arriver à une forme littéraire, de roman
1: c'était important pour moi de, de considérer euh, c'est vrai que le, le, le livre a évidemment une dimension autobiographique que, que j'ai toujours assumé, mais euh, c'est un livre que j'ai écrit 15 ans euh, après avoir été malade moi-même, avoir été hospitalisée, etc. Et, et je voulais vraiment euh, faire de l'anorexie euh, un matériau littéraire au même titre euh, que j'aurais pu euh, parler d'amour, de, de deuil, de, de, de je ne sais quoi. Donc, euh, à la fois euh, bien sûr, le livre est, est, est euh, ce, ce, s'inspire de, 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 de l'expérience qui a été la mienne. Je me souviens qu'à l'époque, d'ailleurs, je voulais vraiment... Euh, vous parliez de témoignage, ce n'était pas un témoignage, parce qu'il y avait une fabrique de... de, de euh, malgré tout, de, de, une tentative, en tout cas, de littérature. Mais euh, je, je, je voulais malgré tout rendre compte d'une réalité qui me semblait souvent euh, occultée quand on, quand on parlait d'anorexie. Euh, C'était le corps, c'est ce qui se passe dans le oui. corps, en fait. Oui. Et, euh, parce que c'est vrai que l'anorexie voilà, la, la, vient de la tête, mais au fond le théâtre de cette maladie c'est quand même avant tout le corps et à un moment donné le corps prend le pouvoir en fait et mmh. c'est le corps qui c'est parce que le corps est à ce point euh, abîmé, vidé de sa substance que la... que la guérison est compliquée. Et ça, je voulais le raconter, que toute, toute cette expérience sensorielle, finalement, de la dénutrition, de la, comme ça, ça ne paraît pas palpitant comme, comme, comme roman, mais bon, c'est une histoire de, de, de guérison, malgré tout. Et, et donc, voilà, et je, je l'ai traité comme, comme n'importe quel matériau littéraire, d'autant plus, si vous voulez, que contrairement à d'autres de mes romans que qui avaient encore une... une un impact émotionnel très fort au une moment résonance. où je les ai écrits, voilà, une oui. résonance émotionnelle très forte. Euh, je pense à rien de s'opposer à la nuit, par exemple, qui oui, a été un texte beaucoup oui, oui. plus compliqué à écrire sur le plan euh, émotionnel. Oui. Mais « Jour sans fin euh, », non, j'étais vraiment dans le plaisir de l'écriture, avec l'idée d'écrire un texte euh, très dépouillé, comme ça, très sobre. Je, je, je me souviens que je m'amusais moi-même de cette euh, pirouette en disant « je voudrais écrire un texte à l'os ». Euh, mmh. et donc euh, voilà Et j ai, j ai... évidemment après je me suis rendu compte que le texte avait un impact euh, émotionnel en revanche sur les... pour les gens qui le, qui le lisaient mmh. mais euh, je, je l'écris avec, un... avec beaucoup de plaisir bizarrement euh...
0: mmh. alors vous parlez de vos textes comme ça vous êtes très. faites partie des auteurs, vous n'aimez pas parler de votre vie privée le côté intime de votre vie, vous n'aimez pas l'exposer du tout euh, mais pourtant euh... On a dû vous poser 20 000 fois la question « Avez-vous été anorexique »« euh, Avez-vous été viré d'une entreprise harcelée ?»« Comment votre mère, tout ça... Vous, » Vous avez beaucoup, euh, sans relier forcément votre histoire personnelle, vous avez parlé de « vous » quand même, malgré tout.
1: Bah, enfin, je, je, évidemment, est, comme on travaille vraiment à la frontière, justement, souvent entre la réalité et la fiction, euh, je, je conçois que c'est que les lecteurs se posent ces questions. Euh, moi, je, je le dis souvent, je me définis comme un auteur de fiction. Euh, J'ai deux romans qui, qui échappent, entre guillemets, à ça. Euh, c'est effectivement Un jour sans fin, euh, qui est un livre très autobiographique, je l'ai dit, même s'il est écrit à la troisième personne, euh, et euh, Rien ne s'oppose à la nuit. Mm. Mais en dehors de ça, tous mes romans sont des romans de fiction qui sont inventés en fait. Mais bien sûr qu'on n'invente pas à partir de rien. On invente aussi à partir de, 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 de ce que de, de ce qu'on est, de ce qu'on mmh. ressent, de ce qu'on de ce qu'on perçoit. Euh, même les auteurs de science-fiction, je suis persuadée, mettent mmh. énormément de choses très personnelles dans leur dans, dans leur roman. Donc, euh, alors de fait, c'est vrai que ça brouille un petit peu les les cartes. Et euh, dans la mesure où j'essaie de textes qui, qui jalonnent mon travail, qui sont très autobiographiques ou biographiques, euh, bah parfois les lecteurs pensent que tout est, tout est vrai. Enfin, que ouais, tout est, ouais. euh, par exemple, on m'a souvent demandé si j'avais vécu dans la rue. À, à, après, après avoir écrit Noé-moi. Noé moi, ouais. euh, voilà, des, 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 des choses comme ça. Ou, bon. Alors après, peut-être euh, Les enfants sont rois et est de manière plus évidente un livre de, de fiction, mais les vrai. loyautés et les gratitudes sont aussi des livres de ouais. fiction. Bien sûr, voilà, encore une fois, nourris de choses que j'ai pu euh, ressentir moi-même, bien sûr, ou observer, et, euh, et, et qui, voilà, qui, qui, qui nourrissent mon travail.
0: Delphine de Vigan, est-ce qu'à un moment, enfin, dans votre carrière littéraire, j'ai un peu la réponse en vous posant la question, euh, le succès d'un livre vous étonne et vous dépasse Je pense à Noé Moi. Noé Moi, qui est au programme de l'Éducation nationale, qui a eu la reconnaissance de la critique, de la librairie, qui a été un vrai succès commercial, adapté au cinéma, quand vous écriviez Noé et moi, quand vous l'avez publié, est-ce que vous sentiez que vous étiez dans la préoccupation, dans le goût des lecteurs de cette époque
1: euh, non, pas du tout, mais le succès, de toute façon, euh, me dépasse toujours, et je crois, enfin, en fait, si on, est un, on a un petit peu d'humidité, nous, nous dépasse toujours, personne ne peut prévoir le succès. Si on pouvait le prévoir et l'organiser, ben, ce serait sans doute beaucoup plus simple pour les éditeurs. Donc, euh, on est toujours un petit peu étonné qu'un livre marche, ou parfois, d'ailleurs, ne marche pas. Euh, C'est vrai que, non, nous et moi, c'était jusque-là j'avais eu euh, j'avais écrit trois romans donc euh, euh, jour sans fin euh, les jolis garçons et un soir de décembre euh, je, je, je m'étais tout à fait euh, habituée et même, je dois dire, j'étais assez satisfaite de ce, ce qu'on appelle euh, des succès d'estime, c'est-à-dire mm -hmm. euh, voilà, des livres qui, sont, euh, qui commencent à, à être un peu aperçus par la critique oui, et, qu et, et qui de la
0: presse et qu'on qu voit en ligne Mais
1: voilà, qui, ne, qui ne, effectivement ne touchent pas un public très large et euh, Noé et moi, bah, j'ai été très étonnée bien sûr, alors ça s'est fait très progressivement oui. euh, c'est ce qu'on ce qu appelle un, un long-seller, donc c'est un livre oui. qui, qui n'explose pas d'un coup mais qui petit à petit fait une espèce, un peu boule de neige et et que les gens partagent par bouche à oreille, qui a été très soutenu par les libraires. Et qui soit, qu soit
0: au programme de l'éducation nationale.
1: Oui. Alors, voilà. Alors, ce ah. qui, mais Pour répondre à votre question, ce qui me fascine, en revanche, c'est qu'aujourd'hui, plus de dix ans après, puisque le livre est sorti en 2008, 2007,
0: 2007.
1: Euh, il, il, il fonctionne encore. C'est-à-dire que quand je, je, très, enfin, chaque année, je reçois des demandes de, de, de professeurs de collège ou de lycée qui étudient nous et moi, avec leurs élèves, c'est vrai que, oui, je, je, je le dis humblement, semble-t-il, le livre trouve encore vraiment un écho très fort auprès des jeunes. Euh, or, je décris une réalité qui est quand même celle d'il y a 12, 13, 14 ans. Et, et euh, ça, ça, ça me touche de voir qu'ils se, qu s'emparent de ces personnages. C'est ce que je leur dis parfois quand je... J'en je, 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 fais beaucoup moins qu'avant parce que je, je n'ai plus le temps, mais des, des, des rencontres en collège ou euh, Là, j'en ai fait une ou deux à distance euh, par ces nouveaux outils qui nous permettent de communiquer... Euh, et bah, Je suis étonnée de voir que ces personnages fonctionnent encore, en fait, que, que les des jeunes d'aujourd'hui, qui, eux, sont, passent quand même beaucoup de temps, justement, sur leur portable, etc., ouais. on, on, on y viendra, euh, puissent être touchés par des personnages qui, précisément, n'ont pas de téléphone portable, au fond, parce que dans, dans « Noé et moi », ça met en scène des, des collégiens euh, qui n'ont avant, le, avant cette, cette ère du téléphone portable. Bon, à croire quand même que effectivement les sentiments et le, 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 les utopies en l'occurrence mmh. euh, fonctionnent toujours de la même manière au fond.
0: Donc la dernière fois qu'on s'est vu aux entretiens, vous aviez rencontré les collégiens aussi en travaillant avec oui. eux, en leur donnant un sujet sur l'opération montée par le département sur ces mots. Ah ben, J'ai envie de vous entendre encore. J'aimerais que vous lisiez la première page des loyautés. Vous êtes d'accord, Delphine Oui, bien sûr. C'est comme une trilogie. Hein Il y a les loyautés, les gratitudes.
1: Euh, non. En fait, au départ, c'était censé être une trilogie. J'appelle oui. ça ma période minimaliste. Euh, j'ai eu une, une période voilà, où j'ai cherché quelque chose autour de la... Euh, de la brièveté, parce que ce sont euh, les loyautés et les gratitudes euh, des romans très courts euh, qui, qui euh, sont arrivés après deux gros romans, si je puis dire, en tout cas euh, « Rien ne s'oppose à la nuit » d'après « Une histoire vraie » qui était des livres beaucoup plus conséquents, ne serait-ce qu'en volume, euh, et puis dans un, dans, une tout autre, dans un tout autre souffle euh, romanesque. Où, euh, et là, je, je, je voulais vraiment tenter quelque chose autour de la, de la brièveté, de la sobriété, euh, du non-dit. Euh, donc euh, voilà. Alors, ce sont deux textes un peu à part, en fait, mmh. dans, dans mon travail, auxquels les, les, les lecteurs adhèrent ou pas, d'ailleurs. Mmh. Euh, voilà, donc là, effectivement...
0: C'est quand même, ce livre est remarquable au niveau de la construction, du suspense, de, cette, de ce trio, hein, si ma mémoire est bonne, il y a... Hélène. Il, y a,
1: il y a quatre, en fait. Quatre, ouais, voilà. Il y a deux, deux jeunes et deux, donc deux très jeunes préadolescents. Oui. Euh, Théo, Théo et Matisse. et Et deux femmes, euh, donc c'est vraiment autour de ces quatre personnages, les quatre qui sont pris dans des questions de loyauté, pour des raisons tout à fait différentes, oui. euh, en tout cas pour lesquelles, à un moment donné, la question de la loyauté va se poser de oui. manière très urgente et cruciale. Euh, donc, c'est deux, ces deux jeunes gens et euh, deux femmes, une euh, professeure, des, des garçons. professeure de collège voilà, qui, qui, qui est prof de SVT et euh, une, la maman d'un des deux garçons, euh, Cécile, donc et Cécile. Et
0: un des deux garçons va très mal et devient addict à l'alcool.
1: Oui, c'est un très jeune garçon qui, effectivement, est dans une spirale de, 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 de mise en danger. Euh,
0: et... D'entraînement de l'autre et de mise en danger
1: et donc, tout l'enjeu du, du, du livre est ce que consiste, enfin, c'est cette, cette main tendue finalement de cette professeure vis-à-vis -vis de cet élève.
0: Première page.
1: Les loyautés. Ce sont des liens invisibles qui nous attachent aux autres, aux morts comme aux vivants. Ce sont des promesses que nous avons murmurées et dont nous ignorons l'écho, des fidélités silencieuses. Ce sont des contrats passés le plus souvent avec nous-mêmes, des mots d'ordre admis sans les avoir entendus, des dettes que nous abritons dans les replis de nos mémoires. Ce sont les lois de l'enfance qui sommeillent à l'intérieur de nos corps, les valeurs au nom desquelles nous nous tenons droits, les fondements qui nous permettent de résister, les principes illisibles qui nous rongent et nous enferment. Nos ailes et nos carcans. Ce sont les tremplins sur lesquels nos forces se déploient, et les tranchées dans lesquelles nous enterrons nos rêves.
0: Vous vous souvenez du travail des collégiens que vous leur aviez donné sur « Jusqu'où peut-on aller
1: ?» Oui, pour, euh, pour être loyal à un ami, parce qu'il y, y a cette question de la loyauté euh, euh, d'un des garçons vis-à-vis -vis de l'autre dans le roman, et, euh, et donc euh, effectivement dans cette rencontre qui était super autour des, des loyautés.
0: Avec une dizaine de collèges du département, oui, donc, vous leur aviez donné un thème voilà. qu'ils ont travaillé et vous ont présenté six mois plus tard.
1: Oui, c'était très émouvant parce qu'ils ont pr donc présenté tous leurs travaux autour de cette question de jusqu'où peut-on aller pour, pour rester loyal à un, à un ami Il y en avait qui avaient écrit des choses absolument incroyables, euh, qui avaient euh, euh, écrit et mis en scène des, des, des petites pièces de théâtre et joué, enfin, c'était Très très un souvenir, je dois dire très très émouvant.
0: Très bien, les enfants sont rois. Votre dernier roman, Delphine. C'est un roman effrayant, effrayant. C'est un roman à plusieurs dimensions policière parce qu'il y a une énigme, il y a un tournant dans le livre. On a envie de savoir. C'est un roman effrayant sur nous, sur la société sur les 10 millions de téléspectateurs, il y en avait sûrement dans la salle, qui avaient regardé, 10 millions, la finale de Love, du loft Story, cette finale où Lohanna, je crois, avait gagné. Et <rire> vous vous souvenez, vous nous le rappelez dans ce roman, et vous nous rappelez que la société aujourd'hui est différente, mais pas vraiment. Il y a une dérive terrible, vous dites, ce moment-là, il y avait, pour vous prendre une expression un peu trop politique aujourd'hui, le monde d'avant, le monde d'après. Vous vous souvenez de la finale de Love Story, évidemment, puisque vous en parlez. Mais vous citez une phrase de Stephen King au début du livre. Nous avons eu l'occasion de changer le monde et nous avons préféré le téléachat. Mesdames, Messieurs, la première scène, les trois premières pages de ce livre mettent en scène Mélanie Clot, qui est une femme, mère de deux enfants, Kimi et, comment s'appelle l'autre garçon Et Samy. Cette femme organise un système où elle va mettre en scène ses enfants avec des Stories, Instagram, des YouTube, des chaînes auxquelles moi je ne comprends rien, mais peu importe.
1: Déjà, quand vous dites YouTube, tout est dit. Ah, c'est pas ça Non. Bon, ben bah, d'accord.
0: Bon, euh, c'est vous qui allez parler, Adelphine. Hein, bon, donc elle met en scène, elle filme des vidéos dans un but essentiellement lucratif, qui va. Pas seulement, mais aussi dans un but lucratif. Ça va être une spirale infernale, effrayante. Et la première vidéo qu'elle filme, c'est dans un magasin de chaussures. Il faut quand même avoir une imagination comme la vôtre. Où elle va présenter sur sa vidéo trois paires de chaussures que la petite fille a sélectionnées sur 32 paires. Elle va les faire partager de plus près et elle va le demander dans un mini-sondage Instagram. Je ne me trompe pas, là. bon Un mini-sondage Instagram, laquelle des chaussures, elle va choisir les Nike Air, les Adidas ou les baskets premier prix. Vous ne le saurez pas, vous lirez le livre. Mais voilà, c'est la première scène. Et ça va être une spirale effrayante. Jusqu'à un moment, et c'est un tournant dans le livre, il faut bien le raconter, on ne parlera pas de la fin, où cette petite fille va être enlevée. Et là, on est avec une recherche policière où une deuxième femme intervient, Clara, Clara Roussel, qui va être amenée à rechercher la petite fille. Bon, je présente ça. Qui est Mélanie Clot et qui est Clara Roussel
1: alors, bah, ce sont deux femmes, effectivement, qui sont à peu de choses près, de, de, qui ont le même âge. Elles sont, en tout cas, de la même génération. Euh, vous parliez du loft. Elles ont, par exemple, en commun euh, d'avoir été des adolescentes au moment où le loft a fait son apparition sur nos écrans de télévision. Euh, Mélanie avait euh, 17 ans et Clara 15 euh, et donc elles ont suivi ça avec, euh, toutes les deux avec une grande attention Clara euh, se cachait hein, pour regarder oui voilà pour des raisons diverses parce qu'en fait euh, donc elles, elles viennent d'univers de, 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 très différents euh, Mélanie a regardé le loft en famille avec, euh, avec son père, sa mère et sa sœur, euh, tandis que Clara qui est la fille unique d'un un, un couple de, de profs euh, très militants et euh, militants justement contre euh, euh, pas mal de choses et en tout cas contre, le, ils ont fait partie des gens qui ont vidé leur poubelles devant le siège de M6 euh, au moment de, de, de l'arrivée du loft, ça, ça, ça a, existé, ça a hein, existé, bien sûr il y a eu des tas de mouvements, de protestation euh, euh, contre l'arrivée la, de la télé-réalité en France et notamment un certain nombre de, 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 de comités qui faisaient des, 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 des actions un peu spectaculaires, euh, voilà, dont, dont, dont celle-ci et donc euh, Clara elle a regardé en cachette euh, donc ce sont, ce sont voilà, deux de femmes très différentes et je me suis d'ailleurs un peu amusée à les construire un petit peu l'une en en opposition par rapport à l'autre. Au bout du compte, Mélanie est devenue une jeune femme qui, qui euh, rêve, a rêvé euh, finalement toute, son, toute sa jeunesse de, de, de célébrité. C'est-à-dire qu'elle a été complètement euh, fascinée par ces images de notoriété euh, incroyable et, et euh, si soudaine euh, qu'ont vécu les parce que pour... Elle aurait rêvé être sélectionnée d'ailleurs. Oui, elle rêve ensuite de, de devenir elle-même candidate de télé-réalité. D'ailleurs, elle va avoir une courte expérience, je ne la raconte pas parce qu'on la découvre dans le, dans le roman, euh, mais au fond si vous voulez, le, euh, cette arrivée du loft sur nos écrans, c'est pour la première fois des gens qui ne font rien de particulier deviennent des stars absolument phénoménales enfin, pour ceux d'entre vous qui ont connu le, euh, le, 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 le loft c'était quand même très spectaculaire de voir ces gens, personnellement j'ai regardé beaucoup à l'époque euh, de voir donc, ces, ces jeunes gens euh, qui parfois sortaient au bout de deux semaines ou trois semaines d'enfermement et rentraient dans leur, euh, dans leur village ou leur ville et étaient accueillis euh, comme comme les Beatles dans les années 60. Donc, euh, tout d'un coup, en fait, ça, ça voulait dire que n'importe qui pouvait accéder à cette célébrité complètement euh, phénoménale. Et donc, bah, Mélanie, elle est, elle est un peu le produit de cette, de cette fascination. Ensuite, la télé-réalité a, a poursuivi son, son chemin. Et en effet, son, son rêve, finalement, c'est celui-là. C'est d'exister aux yeux des autres. C'est d'être euh, célèbre. Donc, euh, voilà. Euh, et là où... Euh, et de fait, quand on les retrouve en 2018, euh, c'est quelqu'un qui euh, peut-être ce qui la résume le plus c'est que c'est quelqu'un qui a totalement embrasser son époque qui est, euh, qui, qui est en adhésion totale avec euh, notre époque actuelle qui est celle effectivement euh, d'Instagram, de Youtube et des réseaux sociaux. Là où à l'inverse Clara, élevée donc un peu dans la méfiance finalement de tout ce qui est euh, médiatique, euh, a adopté une position et de
0: consommation, sa famille. Et
1: de consommation, tout à fait, vous avez raison, a adopté une position plutôt réfractaire à l'inverse, un peu réfractaire à l'époque euh, et, et de par ailleurs comme elle est devenue flic à la brigade criminelle et que c'est euh, ce, d'une manière générale sans doute la police judiciaire mais en particulier cette brigade euh, est, est plutôt dans un culte du secret, euh, c'est quelqu'un qui à l'inverse vit un peu en retrait, en marge de, de, à la fois du monde et de son époque d'ailleurs.
0: Voilà. Et l'autre duo c'est le frère et la sœur. Comment vous l'avez construit ce duo
1: bah, en fait, j ai, j ai... voilà, on y viendra peut-être. Je me suis aussi inspirée de choses que j'avais vues, bien sûr, sur, euh, sur YouTube. Donc, euh, de ces enfants qui sont exposés très, très jeunes par, leur, euh, par leurs parents. Euh, donc je, je, voilà, j'ai je, imaginé finalement, là ils sont pour le coup euh, euh, totalement euh, fictifs, euh, un petit garçon et une petite fille. Ils ont, ils ont voilà, ils ont trois ans d'écart. Qui, qui, euh, qui la sont, fille et la qui... fille
0: aînée, donc les plus âgés.
1: Non, c'est le garçon, c'est le garçon. Ah oui, le, le garçon, âgé. mais pardon. C'est le garçon qui est plus âgé et, euh, et donc euh, voilà qui, qui euh, sont mis en scène par leurs parents. Ensuite, je, je, je me suis euh, évidemment euh, amusée à leur dessiner à chacun un caractère un peu particulier euh, qu'on qu découvre d'ailleurs plutôt dans la dernière partie du roman parce qu'au fond, dans la, dans, au début, on ne voit que ce que la partie visible, c'est-à-dire ces vidéos qui sont tournées par, euh, par Mélanie qui met en scène ses enfants. Donc euh, pour ceux qui, 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 qui ne connaissent pas ou qui euh, ce sont donc des vidéos qui existent hein, sur Internet. Malheureusement, si vous voulez, j'ai fait peu preuve d'imagination parce que euh, la, la description des contenus mis en scène par euh, Mélanie, je, je me suis beaucoup inspirée de choses qui existent en France ou à l'étranger. Euh, et donc... Au départ, ces vidéos d'enfants de, 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 influenceurs, ce sont ce qu'on appelle des vidéos d'unboxing. Donc, en fait, ce sont les enfants déballent face à la caméra des jouets, oui, des oui. produits de, de, oui. de, de consommation alimentaire, etc., en s'extasiant, oui. euh, en poussant des cris de joie, comme si tout d'un coup, voilà. Euh, et il se trouve que ces vidéos, elles font des, des, des milliers, des centaines de milliers, dans certains cas des millions de vues. Euh, donc Et, donc, sont... Et donc rapporte beaucoup d'argent. Et donc rapporte beaucoup d'argent. Ce sont d'autres enfants qui regardent essentiellement, qui... parce qu'en fait, c'est un peu ce rêve qu'on a eu tous en... quand on était enfant, euh, bah, de crouler sous une avalanche de jouets, euh, euh, de pouvoir consommer sans, sans aucune limite, d'être enfermé dans une... Dans... Moi, je me souviens, quand j'étais petite, mon rêve, c'était d'être enfermé dans un magasin de jouets. Et bien, bah, au fond, ces vidéos, elles mettent en scène ces, ces scénarios donc elles répondent à une espèce de pulsion, de fantasme de l'enfant et qui va regarder en boucle, en boucle, en boucle, il va regarder cinq fois, dix fois, 20 fois la même vidéo. Et, et le compteur de, de la monétisation YouTube tourne et donc, et en effet, ces vidéos rapportent beaucoup d'argent.
0: Moi, je me souviens, plus jeune, les enfants étaient photographiés pour une marque de mode dans un magazine, c'était tout, quoi. Et, mais eux, là, il y a une dérive totale
1: il et, n'y et, et
0: a pas de loi à ce moment-là hein, Non, au début,
1: au début, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à ce phénomène, la loi n'était pas encore passée. Il y a une loi qui, qui est passée depuis, on en reparlera peut-être, qui, qui a le mérite d'exister, mais qui malheureusement ne peut pas grand-chose. Parce qu'en fait, la particularité de notre époque, c'est que euh, cette... Euh, ces contenus, ils sont domestiques, ils sont fabriqués à la maison. Donc, en fait, ça n'est pas... Vous parliez des enfants, par exemple, les enfants mannequins, les enfants acteurs, etc. Ça passe toujours par un tiers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un tournage, il y a une agence, il y a quelque chose. Là, ce sont des choses qu'on peut tourner, enfin que, les, que ses parents tournent finalement chez eux, dans l'intimité voilà, de, 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 du foyer, de la maison. Et donc, on ne peut absolument pas contrôler ou même imaginer le nombre d'heures que ça, que ça représente, ce que ça veut dire pour ces, pour ces enfants quel rythme de travail, oui. euh, quelles contraintes, euh, etc. Parce que pour exister, pour qu'une chaîne existent et deviennent à un moment donné euh, émergent ce, dans cet immense océan qu'est qu est Youtube euh, il faut évidemment produire beaucoup de contenu on ne peut pas se contenter de produire une vidéo par mois, il faut produire euh, euh, plusieurs vidéos par semaine, en général quand ils ont démarré, ils, ils produisaient quasiment une vidéo par jour pour, pour émerger pour être, pour être visible donc c'est beaucoup de travail, c'est objectivement beaucoup de travail pour les parents, c'est vrai mais évidemment beaucoup de travail pour bah, les enfants C'est-à-dire
0: que le couple travaille à cette chaîne qui s'appelle appellent Happy Récré, et euh, font tourner leurs enfants d'une manière de plus en plus euh, fréquente. Hein. Euh, à un moment, je me suis demandé si ce n'était pas de l'absurde total, euh, ils créent même leur marque de papeterie.
1: Non, mais ça existe. Hein. Plusieurs familles. Euh, je, 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 je enfin, pas ils une... font des produits dérivés. Voilà, il y a beaucoup, de... plusieurs familles actuellement à la fois en France et à l'étranger. Les familles qui sont leaders de ce marché ah, oui. euh, ont des tas de produits dérivés. Il y en a même une, qui a... Il y a une famille qui a un magazine euh, trimestriel qui marche extrêmement bien au nom des enfants, euh, de la papeterie, des, des, des produits cosmétiques, euh, tout ça, et tout ça existe.
0: Vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est effrayant ou
1: pas oui, enfin après, moi. Et, oui, non, sûr, vous ne jugez pas, d'accord. Mais... Non, non, ça m'a effrayé tout à fait, bien sûr. C'est même assez terrifiant. Si vous voulez, c est, c est qui, quand on regarde ces vidéos, quand on en voit une, deux, trois, bon, on voit des enfants qui sont en train de jouer, les scénarios sont assez euh, basiques, même si, de fait, au fil du temps, ils ont un petit peu plus élaboré euh, le, le, les scénarios. Euh, donc, c'est des, des challenges, euh, beaucoup. Euh, le challenge consistant, par exemple, à acheter le plus de choses. Euh, euh, un de ceux qui m'a le plus frappé que, que je raconte dans le roman, c'est euh, les, les deux enfants sont avec leur caddie dans un centre commercial et ils ont 10 minutes pour acheter le plus de choses qui commencent par « F » par exemple. Oui, voilà. euh, mais je, je ne l'ai pas inventé, ça. Ah, ça, hein. vous non, non, ne l'avez pas inventé ça existe, Ou alors, ils achètent a... tous, tous les objets qui sont jaunes. Voilà, tous les objets qui sont jaunes. Mais le pire, <rire> c'est qu'ils les achètent. C'est-à-dire qu'ils vont les mettre dans le caddie, mais ça n'est pas seulement un jeu. Ils vont passer à la caisse et les acheter. J'imagine qu'ils ont des accords avec le, 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 le supermarché. supermarché en question. Mais ce qu'on donne à voir aux enfants qui regardent, c'est qu'à un moment donné, en dix minutes, on achète tout ce qui commence par F et donc voilà, enfin, les valeurs que ça transmet ça, ça pose évidemment pas mal de questions et donc euh, souvent enfin, ce qui m'a vraiment frappée c'est que la, la répétition quand on regarde ces vidéos quand on en regarde une ça va deux ça va trois on commence à se sentir euh, pas très bien quatre on se sent vraiment mal et cinq on est vraiment déprimé et donc euh, c'est vrai que moi souvent je, je, comme je les ai beaucoup beaucoup observés pour écrire le, le roman euh, euh, parce qu'en fait je, je ne pouvais qu'observer et Inventer l'envers le, le, du décor. Il fallait que j'observe pour inventer ce qui peut oui, se passer derrière. Oui, oui. Et donc, euh, oui, j'en ai regardé beaucoup de, de, de différentes chaînes et différentes familles. Euh, et euh, et ben, certains soirs, je, je me disais, ah, je ne me savais pas, je me sentais un peu, un peu de vague à l'âme. Euh, et puis à un moment donné, j'ai compris. Je me suis dit, en fait, c'est totalement déprimant. C'est mmh. terrible. Mmh. C te... Alors, les
0: enfants, à un moment, dans, dans le livre, la petite fille, elle a
1: vraiment envie de continuer
0: elle est fatiguée à un moment de ça
1: bah, C'est très contraignant, si vous voulez, de fait, euh, sincèrement, certaines vidéos, quand on les regarde, on voit bien que les enfants en ont marre. Ça se voit, en fait, ah si oui. vous voulez. Bah, oui, bien sûr, c'est contraignant de tourner presque tous les jours, euh, d'avoir l'air très joyeux, très content. Euh, j comme tous les enfants, ils sont fatigués, par moments, ils n'ont pas envie. Et, et c'est ça aussi, d'ailleurs, le malaise vient de là aussi, c'est de voir, à un moment donné, un enfant qui est comme un singe savant, qui se force à sourire, qui se force à répéter les mêmes phrases, les mêmes gimmicks, euh, puisque donc euh, toutes ces chaînes ont euh, euh, des gimmicks de début, de fin, etc. Euh, euh, voilà, là aussi que je me suis amusée à, à singer au fond. Euh, donc euh, oui, c est, c est, on voit bien hein, parfois de la lassitude, de la fatigue, euh, si, si ce n'est pire en fait. Euh, C'est quelque chose qui se met en fait. Euh, comme dans la plupart des cas, en tout cas pour les familles les plus émergentes, enfin celles qui ont vraiment réussi à faire fortune, parce qu'il s'agit de fortune avec ça, que ce soit en France et à l'étranger, parce que ça existe partout, hein, ça existe aux États-Unis, ça existe en Europe, euh, très vite... La famille vit de ses revenus. Donc, euh, le, 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 le papa, la maman arrêtent de travailler et euh, se consacrent à la fabrication des vidéos. Donc, je ne sais pas. Enfin, si vous imaginez ce que ça représente pour un enfant de dire non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'enfant de, de, de lui dépend de la survie économique de la famille. Donc, comment comment on peut dire non à ça Papa et maman travaillent parce que je suis dans les vidéos, en fait. Oui. C'est impossible. Vous, vous
0: vous racontez. Alors, je dis bien, c'est un roman. Hein, c'est pas. C'est pas un récit ou un essai, mais il y a un gamin qui, qui a gagné, un youtubeur qui a gagné le plus d'argent au monde, c'est un petit américain de 8 ans. Oui, oui, ça, il existe. Qui, qui faisait, qui faisait des, des vidéos depuis l'âge de 4 ans.
1: C'est hallucinant. Oui, bah lui il est très connu, hein. il s'appelle Ryan, c'est un petit garçon américain qui, qui est euh, effectivement deux années consécutives et le youtubeur qui a gagné le plus d'argent, donc euh, il a gagné 29 millions de dollars euh, l'année dernière et 30 cette année ou l'inverse, enfin il a gagné, c'est-à-dire que ses parents ont gagné évidemment et c'est en effet un petit garçon qui est mis en scène depuis, très, très, depuis qu'il est tout petit. Donc, pour, tout ça, c'est le point de départ. Ensuite, moi, voilà, mon travail, c'est un travail de romancière, et oui. donc d'essayer de, de, euh, de construire une fiction, oui. un roman, à partir de ça. Alors, donc, quand je
0: disais que c'était un peu un polar, c'est vrai, parce qu'à un moment, en 2019, les gamins jouent dans le jardin, la mère poste une story sur le, les enfants qui jouent, et puis tout d'un coup, la petite, est, la petite est enlevée. Enfin, on ne comprend pas tout de suite qu'elle est enlevée, on ne la retrouve elle pas. Elle
1: disparaît, voilà. Elle oui. disparaît.
0: Mmh. Et là... Évidemment, Clara Roussel va intervenir. Et alors, vous nous embarquez, Delphine de Vigan, parce qu'il y a des fausses pistes en permanence. Il n'y a pas des, fausses, des, des choses trappes, mais il y a des fausses pistes. On imagine bah, que c'est peut-être le frère. On imagine que c'est peut-être un des candidats du loft euh, fatigué qui aurait été peut-être l'amant d'une journée... Euh, L'amant de Mélanie... Ah oh, non, non, j'en ai pas trop. De Mélanie. Bon, voilà. Et puis, voilà la synthèse que fait Clara Roussel à propos des vidéos de la chaîne Happy Recreux, disponible sur YouTube. YouTube. Ouais.
1: En fait, on dit « YouTube
0: ». Il faudrait qu'on ré qu répète ensemble. Je vous le dis parce que moi, mes
1: enfants se sont beaucoup moqués de moi parce que je disais « YouTube ». Ah bon, bah ça va, alors maintenant fait, vous vous moquez vous... de moi. Bah, non, je vous donne vous le Vous filio... remettez dans le droit chemin. Voilà, je vous Très donne bien. le tuyau. Si vous voulez avoir l'air comme, je... comme il faut, vous dites « YouTube ».« YouTube
0: ». Donc, passe... voilà, disponible sur « YouTube ». À raison de deux ou trois vidéos par semaine, entre 500 et 700 vidéos ont été tournées par les enfants depuis le lancement de la chaîne. Ces vidéos ont fait l'objet de plus de 500 millions de vues. La chaîne est suivie actuellement par 5 millions d'abonnés. Au-delà du traditionnel unboxing, ouverture de colis, de jouets, de friandises, les vidéos les plus populaires sont celles mettant en scène des jeux ou des défis filmés à la maison. La consommation est au cœur de la plupart des scénarios. Acheter, déballer, manger sont les principales activités des enfants. En dehors de la maison, les supermarchés, les parcs d'attractions, les salles de jeux vidéo sont des décors secondaires les plus appréciés des abonnés. En de, entre 2015 et 2017, Mélanie Clot n'apparaît pas encore à l'écran. En off, sa voix guide les enfants et commente leurs gestes. À partir de 2017, elle commence à se montrer.
1: <rire> en fait, ce, Clara est cette jeune femme policière qui, qui va enquêter sur, euh, sur cette disparition elle est procédurière. Procédurière, c'est un travail particulier dans la police judiciaire et c'est un poste qui n'existe en tant que tel qu'à la brigade criminelle que j'ai découvert quand j'ai... Là aussi, je me suis pas mal documentée pour nourrir ce personnage. Et donc, euh, le, le, le procédurier, à la fois, c'est est un, un, un élément très très important parce que c'est elle qui va geler la scène de crime, comme on dit. Donc quand euh, C'est un crime, quand il y a du sang, bah, c'est tous les prélèvements, etc. Mais une scène de disparition ou d'enlèvement, c'est aussi une scène de crime. Donc, c'est elle qui va vraiment rendre compte, à, à un moment donné, de, 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 de l'état des lieux, par où la petite fille euh, est passée. Euh, ils font appel à des chiens pour essayer de, 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 de suivre sa trace, etc. Donc c'est elle qui va rendre compte vraiment de, de, de cette première nuit passée à enquêter sur le, sur, sur le lieu de la disparition. Et puis ensuite le, le, le procédurier ou la procédurière est celui qui va vraiment euh, suivre tout l'aspect finalement euh, euh, presque administratif j'ai envie de dire, de, de, de l'enquête. Donc il va récupérer tous les procès verbaux, les, les, les relire, les corriger, le cas échéant, euh, qui va vérifier en fait que tout est euh, tout est euh, euh, cohérent et tout, que, que, tout, voilà, oui, que tout est cohérent que toutes les réquisitions toutes les perquisitions etc ont été faites que toutes les tous les interrogatoires été, oui les interrogatoires les auditions on appelle ça oui euh, bref, donc tout ça pour dire qu'à un moment donné elle, elle n'est plus il y a une cellule de crise qui est, qui est mise en place euh, donc euh, répartie comme ça avec des, des compétences différentes mais elle, elle est dans un moment un peu d'attente, de, 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 de latence elle a envoyé ses, ses, ses prélèvements au laboratoire, etc. donc elle, elle attend finalement que quelque chose se passe et ce temps, elle va le passer euh, elle a depuis le début l'intuition au fond que, que, que cette disparition est liée à l'activité de cette oui. femme et de ce de de cette famille. Euh, dès le premier jour, d'ailleurs, cette femme leur dit, en fait, euh, on, est, on est très connu en fait. Alors, euh, le, 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 le flic, euh, le premier flic qui prend sa déposition, il pense qu'elle est un peu folle parce qu'il n'a jamais entendu parler de cette femme. Mais en fait, oui, elle a raison, elle est très connue. Et de fait, les enfants sont très connus aussi. Euh, C'est quand même une caractéristique aussi de notre époque, qu'une partie de, de la population connaît des gens qu'une autre partie de la population euh, ne connaît absolument pas, dont on n'a jamais entendu parler. Donc, euh, voilà, et donc euh, Clara, elle a cette intuition qu'au fond, c'est lié quand même à, la, à leur activité. Et donc, euh, c'est à travers son regard d'enquêtrice, mais de double enquêtrice, parce qu'elle est à la fois une enquêtrice policière et une enquêtrice euh, sociale, euh, qu'on va découvrir cet univers euh, dont, dont on a un petit peu parlé, que beaucoup de gens, euh, dont beaucoup de gens ignorent euh, l'existence et dont j'ignorais absolument moi-même l'existence avant de, 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 de m'y intéresser.
0: Oui. Qu'est-ce que ça vous a appris <rire>
1: Ça m'a appris, pardon, beaucoup de choses sur l'époque en fait, parce que pour moi c'est vraiment le symptôme de notre époque, toute cette histoire. Euh, et, et oui, je l'ai relié. Ça m'a amusé de le relier au loft en me disant peut-être le, le loft c'est le tournant parce qu'au fond Youtube, Instagram, etc. reprennent énormément les codes la grammaire de la télé-réalité cette manière de se mettre en scène face caméra de se raconter face caméra de se, de se confier de raconter ce qu'on fait de considérer en fait que chacun de nous a, a le droit à une audience. Chacun de nous, aujourd'hui, quand on, on, on poste des choses sur Instagram, on considère que finalement, ça intéresse des gens, ça peut intéresser oui. des gens. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est venu vraiment avec la télé-réalité. Et, euh, et donc, cette, cette Mélanie, assez vite, elle, elle est aussi dans cette, dans, ce, cette, dans cette mise en scène d'elle-même, de, 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 de sa famille. Dans cette elle, elle...
0: elle y est de plus en plus voilà, cette comme quête... si elle devient
1: addicte, complètement. Oui, il y a une ça. forme d'addiction chez elle. En tout cas, elle est dans cette quête du like, de la notoriété, de, de, du nombre de vues, de, de, de followers qui, qui augmente, etc. Donc tout ça, pour moi, est assez révélateur d'une époque. De, de, au fond, je, je, je me dis, c'est un peu comme le contrepoint de la solitude aussi dans laquelle nous sommes, de ce moment où la, où la société est très, très fragmentée, très très communautariste, très communautaire. Et là, on recrée des petites communautés virtuelles, euh, chacun, en fait, euh, sur Instagram, sur, euh, sur YouTube, ce qui est sans doute une manière de, 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 euh, de faire front, de de, de de tenir par rapport à, à, à un monde qui va très vite, qui nous échappe, qui, qui malgré tout très individualiste, euh, etc. Donc, euh, voilà, j'ai l'impression d'avoir appris quelque chose, oui, sur l'époque, sur en, en, en observant un peu Sur le ça.
0: narcissisme de, de tous ces gens-là qui... Oui,
1: et mais ce narcissisme, il ne vient pas de nulle part, il vient aussi du besoin d'être reconnu, en fait, d'être aimé, au fond, je pense que c'est un besoin que nous avons tous, oui. euh, à un moment donné. De, de...
0: On n'a pas tous les mêmes moyens de le trouver
1: Non. Et puis on n'a pas tous la même éducation non plus. On n'a pas reçu tous la même éducation. Et là, il est aussi question d'éducation parce qu'au fond, ces deux femmes, peut-être, ce qui les distingue plus, le plus, c'est qu'elles n'ont pas du tout reçu la même éducation.
0: Oui. Et les deux enfants sont... vont évoluer différemment, bien sûr.
1: Oui, on les retrouve, mais là, faut pas. Trop mais on penser. dira pas. On
0: dira pas. Bon, ben écoutez, on va, on va terminer cet entretien, Delphine. Alors. Non. Vous voulez rajouter quelque chose Non. <rire> Très bien. Non, pas... bah, écoutez, c'est un roman surprenant. Hein. En fait, vous êtes euh, rarement là où on vous attend. Et c'est ça le plaisir de la littérature. C'est ça le plaisir de découvrir une œuvre d'un auteur, d'être de... surpris. Moi, j'ai été surpris. Hein. Les enfants sont rois, c'est une expression qu'on entend souvent dans les familles, un peu avec un... avec un peu de colère. Vous aviez pensé à plusieurs titres ou c'est celui-là qui s'est...
1: Euh, il est venu assez vite, euh, c'est une antiphrase évidemment, mais euh, euh, oui, non, j'avais pensé à un moment donné à appeler le roman un autre monde, et d'ailleurs euh, ça, ça figure en titre, en en, en tête d'une des parties du, du roman, euh, avec cette idée, comme on dit, c'est un autre monde, c'est quelque chose que c'est un autre monde, ça veut dire c'est vraiment quelque chose qu'on qu ne connaît pas ou qu'on comprend pas ou qui qui, qui qui nous semble loin de nous, et puis euh, avec le confinement et la, et la crise sanitaire, ça prenait une autre euh, une autre signification, puisqu'il a, il a été beaucoup question, vous le disiez, du monde d'après, donc euh, voilà, j'ai renoncé finalement à ce titre en me disant mmh. qu'il prêterait à « Confusion », et, et puis voilà, un jour, je ne sais pas comment, c'est très mystérieux d'ailleurs hein, parfois, comment viennent les titres, euh, en, en imaginant un dialogue, etc. J'ai cette phrase qui m'est venue, les enfants sont rois, euh, parce que peut-être aussi ce qui caractérise souvent ces parents, et c'est le cas en tout cas de, de ces personnages, c'est qu'ils sont persuadés de faire le bien de leurs mmh, enfants, mmh. évidemment. Et, euh, et donc euh, voilà, je me suis dit, tiens, ça, les enfants sont rois, ça, ça ferait un bon titre.
0: Alors, j'ai découvert la bande de votre livre après la lecture du livre. Parce que je l'ai reçu sans la bande. Et puis j'ai pensé à Stephen King et j'ai pensé à ce côté effrayant du monde que vous décrivez dans ce livre. Et je me suis demandé si les papillons ne pouvaient pas véhiculer des drones. Est-ce que je suis un peu comme ça ou pas
1: Ça, c'est vous qui le dites. Hein, bon, euh... d'accord.
0: Merci, Delphine. <rire> vous ne répondez pas à mon inquiétude Merci beaucoup, bravo Merci pour Jour sans fin, les loyautés, les gratitudes, tous les livres et les, donc les pages que vous avez lues. J'aime beaucoup entendre cette voix. Dernier point, le spectacle que vous avez monté avec la grande Sophie vous continuez à le produire ou... non,
1: non, non, on a arrêté, on l'a joué pendant deux ans, euh, un peu partout euh, en France et un peu à l'étranger d'ailleurs. On s'est dit que c'était bien d'arrêter, puis elle-même, elle a, elle, elle a sorti un nouvel album, elle a fait toute une tournée de concerts qui malheureusement a été interrompue. Au... C'est
0: l'amitié qui vous avait donné de monter ce spectacle Non, ou...
1: on s'est rencontrés euh, pour ce spectacle et on est de, devenus amis, ça s'est fait dans, 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 dans l'autre sens. Mais en, en revanche, on est restés euh, amis et on, on, c'est vrai qu'on s'est dit qu'on allait essayer de trouver une manière de de remonter sur scène toutes les deux et de refabriquer quelque chose toutes les
0: deux. Ah d'accord, donc on vous reverra sur scène.
1: Oui, j'espère, j'espère. Ouais. Ah bah tant mieux,
0: merci. Merci beaucoup Delphine merci, de Merci, merci à
1: vous.